0: Merci de nous récupérer pour un nouveau podcast qui s'enregistre, partie numéro 2, donc on est en direct, ça s'enregistre pour un bonjour à la base, Spotify, Soundcloud, l'Apple Podcast. Merci de nous retrouver pour un nouveau sujet, le stop covid, on en discute. Je vais tout relancer, je vais tout répéter, vous allez rien rater, il faut tout refaire. On est parti Allons-y, allons-y. Qui vient là je te prie Donc alors, partie numéro 2. Je parle de stop covid et justement, hop, vous y êtes. Ça c'est bien. Je vais vous retrouver quand vous serez donc présent. Pour l'instant... Euh, oui, mais comment fonctionne l'application Quand sortirait l'application euh, Ben voilà, elle va sortir le 30 mai prochain. Merci de nous retrouver sur un nouveau podcast. Celui qui s'enregistre ce jour, pour nouvelles aventures peut-être, vous y êtes. Merci d'être présent. Alors, euh, on est parti avec des hackers qui vont tester... L'application, ça commence demain, le même jour où l'Assemblée nationale va débattre de son déploiement. Et pendant plusieurs jours, ils vont donc tester l'application. Elle sera disponible, logiquement, le 30 mai prochain. Vous pourrez l'installer, même si chez Apple, il y a un souci de Bluetooth. C'est une sécurité chez Apple que l'on retrouve également sur Android. La possibilité donc de faire attention un petit peu aux applications en en arrière-plan. Toutes ces applis que vous pensiez avoir fermées, qui continuent de tourner, des applications qui euh, qui peuvent également toujours euh, tourner et euh, et bien servir à à récupérer vos données. C'est un petit peu ça. Bonjour, bonjour. Ça va-t-il Alors, on parle donc de tous ces hackers qui devront chercher des bugs de sécurité importants, qui peuvent mener des esprits mal intentionnés à provoquer un déni de service applicatif qui paralyse l'application ou la prise de contrôle de l'infrastructure de serveur derrière l'appli. Tu fermes toujours tout bah, en fait, euh, vous avez le grand public qui ne comprend pas que euh, qu'il ne ferme pas ses applications, que euh, vous en avez beaucoup de tél- sur beaucoup de téléphones, de nombreuses applications en arrière-plan. Vous passez d'une application à une autre, c'est ce qui vous permet de faire votre téléphone, et c'est ce qui permet de dire aussi à l'État que Apple ne joue pas le jeu, mais Google non plus ne joue pas le jeu. Pourquoi mettons donc euh, euh, un éclairage sur Apple quand vous avez euh, ces deux plateformes? qui font attention beaucoup plus qu'auparavant à leur sécurité, puisque c'est quand même assez vendeur de proposer de nouveaux téléphones, de plus en plus sûrs, c'est bien aussi pour ça qu'ils font donc un bug bounty actuellement, la chasse rémunérée au bugs, vous pouvez repousser, vous pouvez réinviter vos contacts, c'est toujours le moment du grand partage, partie numéro 2, vous pouvez inviter vos contacts, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupe et Profil. alors... Apple c'est pas un certain Bill Gates, pas du tout, pas du tout, Bill Gates c'est Microsoft, enfin c'était Microsoft, Apple c'est, euh, c'était Steve Jobs, c'est maintenant euh, autre, euh, bah, le grand patron euh, qui l'a remplacé, euh, Tim Cook, Matthew, personne ne dit qu'il va installer Stop StopCovid, la preuve dans le chat, c'est noté. Pas de souci, vous ne l'installez pas, vous ne faites pas de mise à jour. Le seul souci, c'est que Apple et Google, Android et iOS, les deux systèmes d'exploitation leader, proposent des mises à jour. Le seul problème, c'est que dans ces mises à jour, vous avez eh bien, le, le traçage Stop plutôt COVID. Est-ce que vous allez devoir faire les mises à jour pour télécharger vos nouvelles applications préférées euh, une mise à jour sur Apple c'est plus d'un giga. Peu importe, de toute façon euh, tu fais une mise à jour euh, quand on a besoin. Vous allez devoir faire des mises à jour prochainement, tôt ou tard, pour récupérer vos applications préférées. Est-ce que chez Apple et Google ils vont ils vont laisser les les bah, le traçage, euh, avec le Bluetooth? C'est ça là, la grande question. Parce que là, on est sur un peu l'arbre qui cache la forêt, vous ne voulez pas du stop Covid. D'accord. Mais est-ce que vous allez faire des mises à jour de votre système d'exploitation Vous voyez Il y a eu un bug. Non, tout va bien. Tout va bien. Il y a juste du vent un petit peu, il y a une tempête qui s'installe. Alors, vous avez donc des hackers. Euh, La plateforme YesWeHack. Qui lance donc... euh, eh bien, bug bounty en anglais, parce qu'évidemment, on est un peu dans la tech, il y en a beaucoup qui se la jouent. Toujours des mots anglais qui ne veulent rien dire, puisqu'on est en français, on est en France, on parle français. On parle, justement, d'une chasse au, au bug. Bon, évidemment, le bug aussi, c'est, c'est un mot anglais. On a pu en récupérer, nous, aussi. À partir de demain, l'application Stop Covid sera disponible pour la communauté, donc, de hackers éthiques. Demain, le même jour où l'Assemblée nationale va débattre du déploiement de l'application, où l'Assemblée nationale cherchera également demain à obtenir des garanties du gouvernement, notamment en termes de respect de la vie privée, de protection des données et de fiabilité. Je vous le répète, vous avez Monsieur Guillaume Vasso-Houlière, le patron donc du leader européen du bug Bounty, la chasse rémunérée aux bugs, je cite, ils devront chercher des bugs de sécurité importants qui peuvent mener des esprits mal intentionnés à provoquer un déni de service applicatif qui paralyse l'application ou la prise de contrôle de l'infrastructure de serveur derrière l'appli. Enfin, on est, on est quand même parti sur une application très connue, quand même. Vous savez pourquoi il cherche à renforcer la sécurité Parce que l'application, évidemment, va être euh, triturée, torturée dans tous les sens. Puisqu'il va y avoir des personnes qui vont souhaiter la foutre en l'air. C'est logique. Pourquoi il y aurait donc des personnes qui voudraient euh, faire du mal à l'application Parce qu'elle est très visible, et parce que justement... Beaucoup en parlent actuellement, il y a certainement des spécialistes qui vont souhaiter euh, bah, la, la casser, quoi, l'abîmer, la désinguer, la découper, la... vous voyez. Faire des mises à jour, c'est devenir esclave des applications. Euh, si tu veux, ouais, mais c'est pas un coup de philo encore là, on n'est pas esclave, on utilise un outil, on est esclave tributaire, oui. je dirais plutôt tributaire. Le mot esclave est trop dur, trop fort. Il s'agit de prendre les bons mots, sinon les mots ne veulent plus rien dire. Donc on est tributaire, oui, de mise à jour, puisque parfois on veut une nouvelle application et on doit faire la mise à jour. Sauf que le système d'exploitation Android, celui d'Apple, propose régulièrement des mises à jour avec euh, voilà, des, des corrections de bugs et le, le côté euh, Covid-19 qui pourrait, donc, qui apparaît récemment, mais qui pourrait par la suite après disparaître. Rien n'est moins sûr. De toute façon... Euh, à la limite, euh, je vais vous tester tout ça. Je vais, je vais vérifier sur mon, mon Android euh, ou sur un de mes téléphones si je peux faire une mise à jour euh, que je n'ai pas encore faite. Pour voir un petit peu comment ça fonctionne en tâche de fond. Puisqu'il faut également euh, activer son Bluetooth. Vous n'êtes pas obligé d'activer votre Bluetooth pour que cela fonctionne. Ils vont la mettre obligatoire après l'appli. Ils font ce qu'ils veulent. Non, je pense pas. Obligatoire, c'est-à-dire si tu la télécharges pas, tu as la police qui vient te chercher je vois pas comment on pourrait obliger les Français déjà à se vacciner et aussi à télécharger une application. Rien ne sera jamais obligatoire, C'est pas ça le, le problème. Le problème, c'est que là, on est sur une application qui sort le 30 mai et qui est dans, le, dans la ligne de mire de beaucoup de hackers. Et pas simplement ces hackers éthiques qui vont tester dès demain l'application. On parle de jusqu'à 2000 euros pour un bug important, s'il le décèle, et puis par la suite, après ces tests, euh, dans un deuxième temps, on va avoir le code source de l'application qui sera mis en libre accès. C'est si une demande de la CNIL. Et après, vous allez avoir 15 000 membres de la communauté Yes We Hack qui pourront se lancer dès le mois de juin à la recherche de nouveaux bugs à corriger. Tributaire, esclave, oui, mais bon, euh, il se protège du hacking et de sa destruction d'autres hackers. L'application, elle est est tellement connue, on a tellement parlé de l'application, qu'il y en a qui qui vont vouloir la télécharger pour la démonter, pour la détruire. Et pas simplement l'application, mais surtout tout ce qui relie l'application à la base de... Vous vous rendez compte L'application est tellement connue, même avant d'exister. Elle va être reliée à une base de données. Une base de données traditionnelle, j'ai l'impression. On n'a pas parlé de blockchain. La blockchain étant donc la sécurisation d'une crypto-monnaie, mais également la sécurisation d'un projet. Et on parle de blockchain en termes de base de données décentralisées. On va avoir des données, vos données, qui vont être enregistrées dans une base de données en ligne. Et je pense que pour ceux qui s'y connaissent et pour ceux qui veulent faire trembler l'application, le plus simple... C'est pas d'abîmer l'application que tu télécharges dans ton téléphone, ça ne sert à rien. Le plus simple, c'est d'aller voir ce qui se passe avec la liaison entre l'application et la base de données qui récupère en mode centralisé eh bien, vos datas, pour ne pas répéter données. Eh bien, euh, qui a créé ce Slob Covid C'est le ministère du numérique ou c'est une entreprise privée. Euh, c'est une bonne question, c'est l'INRIA qui est à l'origine. Après, ils ont peut-être euh, logiquement fait travailler une entreprise. J'ai pas le détail. Alors, je vous le répète, l'INRIA, j'arrête pas de l'oublier, c'est l'Institut National de Recherche en Sciences et Technologies du Numérique. Euh... Donc, il y, y a un grand. Euh... Comment dire Une grande exposition, c'est une, euh, comment dire une grande pression pour l'application quand elle va sortir puisque avant même qu'elle ne sorte, euh, on en parle beaucoup, en rapport avec euh, l'épidémie actuelle, en rapport avec le Covid-19, et quelque part, elle va sortir, elle pourrait être téléchargée euh, par beaucoup de Français. Mais je vous le redis, hein, on est parti comme... Euh, c'est, le, c'est le, une application style h a p p Happn, une application qui permet de savoir qui vous avez rencontré euh, euh, dans la journée pour Apple et là c'est une application qui va permettre de savoir si vous avez croisé quelqu'un qui est à risque je trouve que c'est intéressant en fait mais pas, mais pas l'application Stop Covid. Hein. je pense que ce qui serait intéressant si vous en avez besoin même euh, sans souhaiter euh, récupérer le, la mise à jour euh, pour le système d'exploitation Android ou Apple c'est de la récupérer cette mise à jour pour télécharger de nouvelles applications et peut-être tester comme ça sans, sans récupérer l'application française, hein, mais tester le, l'outil de Google et d'Apple pour voir s'ils vous envoient des notifs euh, et pour savoir si vous avez croisé des personnes à risque, par exemple. Mais, mais je vais, euh, on va en reparler, euh, je ferai des tests par rapport à ça de mon côté. Pas en téléchargeant l'application, mais en faisant une mise à jour du système Apple ou Android. Axel, tu nous dis qu'on ne sait même pas sur quel serveur ils stockeront toutes ces données, en France ou aux États-Unis bah logiquement, ils vont récupérer ces données. Bah ça ça serait un scandale hein, si c'est euh, donc enregistré aux états unis hein. Logiquement, c'est enregistré en France. Après, on n'est pas à l'abri d'une, euh, d'une boulette, hein, puisque l'État français travaille régulièrement avec des outils euh, français et américains. Euh, faut le savoir, l'administration française installe depuis janvier Quant, qui est tributaire à 60% du moteur de recherche Microsoft Bing et de l'hébergement Microsoft. Et pour je vous l'ai déjà dit, mais pour la plateforme de prêt consentie pour les entreprises, en rapport avec cette crise actuelle, il travaille avec des ingénieurs, enfin des spécialistes d'Amazon Web Services et des outils de chez Amazon. D'accord, Myriam, de graves perturbations touchent la téléphonie mobile et fixe de Swisscom. Ce mardi, une grande partie de la Suisse est affectée. Dont toi, d'accord. Oh la data de cette application sera liée aux simples nations et aux supranations. Liées. On a une approche française, qui n'est pas l'approche allemande par exemple, ou, la, ou l'approche suisse. On est sur une approche française avec une centra- centralisation. Avec une base de données traditionnelle piratable, à merci. On n'est pas sur une sécurité absolue. Euh, ça fait des années qu'on propose des bases de données décentralisées, mais euh, qui en veut qui, veut qui veut récupérer ce type de base Beaucoup plus sûr. Gérard, bonjour. En Thaïlande, elle est mise en route depuis 15 jours. Tu penses, que c'est une application qui peut être différente, pas forcément la Stop Covid. Tu nous dis, que vous scannez un code à l'entrée de chaque magasin et en sortant, vous ne pouvez plus entrer ou sortir de chaque magasin et boutique restaurant. D'accord. Rossé, pas clair ton message. Bah, il faut que je fasse attention à bien lire vos messages, mais pas à tout lire si jamais ça dérape. Parce que j'ai pas le temps, il faut que j'aille vite. Et je pas le temps de remettre les morceaux en place, le puzzle. Daniel, tu nous dis il faut absolument décentraliser le stockage. Ouais, c'est compliqué ouais, de comprendre. Il y a de plus en plus de banques qui se mettent à la crypto-monnaie, mais euh, pour ce qui concerne la blockchain, il euh, y en a beaucoup qui ne comprennent rien. Pour nous proposer une approche française centralisée avec une base de données traditionnelle. Au niveau de la sécurité, je vous dis, hein, je vous ai récupéré ce sujet aujourd'hui, mais... Je souris un petit peu, je suis un petit peu aussi... euh, Un petit peu... euh, Comment ça euh, Surpris, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Parce que quelque part, on continue encore avec des solutions, soit américaines, pas trop européennes, françaises, centralisées, euh, une sécurité qui n'est pas vraiment absolue. Là, on fait travailler les copains, j'ai l'impression. On fait travailler donc euh, les entreprises... euh, toutes ces entreprises, tout, tous ces groupes qui, qui travaillent avec l'État, qui s'en mettent jusque là. Apparemment, 2000 euros, c'est pas si cher que ça. Ça va, c'est pas trop cher. Payé. On parle de 2000 euros pour ceux qui vont trouver des, des bugs importants dans l'application Stop Covid. Mais euh, on est toujours sur des effets d'annonce. C'est tout le temps politique. Quand c'est politique, pour moi, c'est pas très professionnel. On n'est pas sur une technologie absolue, sur une sécurité importante. On n'est pas sur, euh, sur une volonté de sécuriser vos informations. On est simplement sur une volonté de rassurer le grand public. Ce n'est vraiment pas la même chose. On n'est pas, je le répète, sur une sécurité importante. On n'a pas une volonté de sécuriser vos infos. Simplement une façade. Pour rassurer. Pour dire, on a vérifié les lignes de code, tout va bien, ça peut sortir. Oui, mais le problème n'étant pas forcément dans les lignes de code de l'application, mais dans ce qu'elle peut récupérer pour l'envoyer dans une base de données, en déportée, à distance. Une base de données qui peut être piratable. Qui a parlé de la base de données qui va récupérer ce que vous envoyez avec votre application Qui parle de ça Daniel, tu nous dis 2000 euros, c'est rien comparé à ce que la revente de l'exploit peut rapporter. Ah oui, la revente de... De l'exploit, tu veux dire de. quand un hacker peut récupérer une faille pour la revendre. Là, on parle de hackers éthiques qui vont tester l'application. Des hackers. Euh, euh, Outlaws, tu nous dis, c'est mal payé. Oui, c'est pas si cher, bien payé, euh, en rapport avec tout ce qui peut se faire. On parle de prix beaucoup plus cher quand ça concerne des applications différentes. Euh, des applications euh, professionnelles, privées on est parti sur un chiffre beaucoup plus important. Donc euh, ils euh, le précise pour se défendre, justement, de payer trop cher leur, euh, leur hackers. Ça fera flop. Mais on est sur une proposition euh, politique. Il faut le savoir, en, à Singapour, euh, ils n'ont pas téléchargé l'application plus qu'à 20%, donc euh, ils, euh, ils auraient dû euh, dépasser les 60%, ils ne l'ont pas fait. On parle à Singapour d'une volonté du gouvernement... De, de, de rendre obligatoire le téléchargement de l'application. Je ne sais pas comment ils peuvent rendre obligatoire. Oui, ils le peuvent, mais obliger tous les Singapouriens à télécharger l'application, ça c'est une autre affaire. C'est comme si, euh, bah, en France, on vous disait aussi, oui, l'application, elle est obligatoire. Oui, d'accord, mais euh, vous allez rendre obligatoire, d'accord, et ensuite, comment vous allez obliger tous les Français à télécharger une application Ça va être compliqué, hein. C'est pour ça que certains sont partis sur la piste du bracelet, puisque 20% toujours des Français n'ont pas de téléphone intelligent, n'ont pas envie d'en avoir, il y en a beaucoup même qui euh, en ont marre de ces smartphones. En ont assez. Euh, Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus Ah oui, les membres du collège de la CNIL se sont prononcés le le 24 avril dernier et ont estimé que dans le contexte exceptionnel de la gestion de crise, le dispositif était conforme au règlement général sur la protection des données, le RGPD. Si certaines conditions sont respectées, l'ACNIL précise qu'il est indispensable que la non-utilisation de l'application n'ait pas de conséquences négatives, notamment ce qui concerne l'accès aux tests et aux soins. Ça, c'est très intéressant. Je vous le répète, la CNIL précise qu'il est indispensable... Que la non-utilisation de l'application n'ait pas de conséquences négatives, notamment ce qui concerne l'accès aux tests et aux soins. L'installation de l'application ne doit pas non plus conditionner l'accès à certains services, comme les transports en commun. Voilà, une sorte d'obligation. Si vous ne téléchargez pas l'application, vous ne pouvez plus prendre les transports en commun. C'est ce qui se passe actuellement. Si vous ne portez pas de masque, en quelque sorte, vous ne pouvez plus prendre les transports. En tout cas, vous prenez les transports peut-être sans masque, mais vous avez déjà des caméras qui, rapidement, savent si vous mettez votre masque. Et c'est un petit peu ce qui se passe actuellement. Je ne peux plus entrer dans certains commerces. Vous ne pouvez plus entrer dans certains commerces, même en mettant le masque. Il faut mettre le gel. Est-ce que Je ne sais pas si vous vous rendez compte des conditions. C'est pour ça que la CNIL précise bien donc, ce qu'il faut préciser. L'ACNIL souligne également que l'application ne peut être déployée que si son utilité est suffisamment avérée et qu'elle est intégrée dans une stratégie sanitaire globale. Elle insiste sur la nécessaire sécurité du dispositif et fait des pré- préconisations techniques. Elle demande aussi donc à pouvoir se prononcer à nouveau après la tenue du débat au Parlement. C'est important de comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire, euh, le monde s'insurgera Non, je pense pas, Myriam... Euh... Je veux pas être contre ce que tu dis, mais il faut bien voir que le grand public est d'accord. Il faut bien comprendre que le grand public est d'accord pour porter un masque quand il prend les transports en commun. Vous avez 98-99% des personnes qui le font. Peut-être que ça va tomber plus tard, mais en tout cas pour l'instant, ça fonctionne. Est-ce que le grand public s'insurge Pas du tout. Il est d'accord. On met un masque, on prend du gel, on prend les transports. Et euh, j'aime bien ce que dit la CNIL, puisque...  « « Je vous répète, hein, il est indispensable que la non-utilisation de l'application n'ait pas de conséquences négatives, notamment en ce qui concerne l'accès aux tests et aux soins. L'installation de l'application ne doit pas non plus conditionner l'accès à certains services, comme les transports en commun. » Oui, Myriam, c'est-à-dire pour l'instant, si, euh, bah, si pour l'application Stop StopCovid, il se trouve qu'en France, il se passe la même chose qu'à Singapour, qui a déjà donc incité sa population à télécharger l'application. Ils se sont rendus compte que le, les Singapouriens ne téléchargeaient pas plus qu'à 20% donc de la totalité donc, euh, de leur population. Si en France on n'est qu'à 20%, est-ce que par la suite, l'État français ne va pas vous, euh, vous dire de, d'installer l'application sous peine de ne, plus prendre, de ne plus pouvoir prendre les transports en commun Après, euh, on est sur une, une obligation, il y en a beaucoup encore qui, qui ne portent pas leur masque, qui peuvent se faire prendre par des caméras de surveillance. Là, pour l'application, je pense beaucoup plus, peut-être, à, à des téléphones qui pourraient, comme le veut l'application, euh, eh bien, euh, se signaler quand ils passent euh, par des portiques, des téléphones. Vous savez, ce, ces téléphones, vos téléphones intelligents, quand ils se croisent avec les mises à jour proposées par Apple et Google, peuvent justement se transmettre des signaux. L'application Stop StopCovid, également, elle est, elle est faite pour ça. Et si jamais, par la suite, c'est une supposition, c'est pas une, c'est, c'est, ce n'est pas un souhait. c'est pas du tout un souhait. Mais si, euh, c'est aussi une crainte de la CNIL. Si le gouvernement vous oblige à installer l'application sous peine de ne plus prendre les transports, il pourrait avoir la possibilité de savoir si vous l'avez fait avec votre téléphone qui pourrait donc signaler euh, sa présence, comme il le fait régulièrement, sans que vous le sachiez, quand vous entrez donc euh, dans l'espace, dans les espaces de transport en commun, quand vous bornez, quand, quand, quand vous vous signalez, quand votre téléphone émet donc ces signaux, quand votre téléphone donc est activé avec le Bluetooth. Faites attention au Bluetooth, s'il vous plaît. Euh, au delà donc de télécharger une application, de ne pas la télécharger ou de faire la mise à jour, il faut que vous puissiez en permanence savoir si votre téléphone et eh bien, euh, à activer le Bluetooth. Alors, sur un iPhone, vous avez, quand vous entrez, donc, euh, je vous le précise, dans les réglages, directement, vous avez euh, Bluetooth, oui ou non. Et pour ce qui concerne Android, il y a différents types de téléphones, il faut aller également dans les paramètres. Et après, vous avez rapidement, euh, dans les paramètres, Bluetooth. On vous dit s'il est désactivé ou activé. Parce que cette application va vous demander d'activer votre Bluetooth. Et si votre Bluetooth n'est pas activé, l'application ne fonctionne pas. Merci pour les pouces. N'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner. Euh, Axel, pour les gels, les commerçants n'ont pas le droit légal de l'imposer pour les clients. Ils peuvent refuser l'entrée seulement pour le masque. D'accord. Alors, moi, je cherche pas, tu dis, ils nous doivent de l'argent Ils ont des informations sur nous. Non, ils ne te, ils ne, ils ne te doivent rien toi, tu dois lire les conditions générales d'utilisation pour comprendre que tu as accepté un contrat. Attention à la mise à jour de l'iPhone. Oui, mais on en a besoin de la mise à jour de l'iPhone. On a besoin de faire des mises à jour sur nos téléphones. Mais on, on peut rester au taquet en surveillant l'accès au Bluetooth. J'ai des lunettes connectées. Je mets le Bluetooth quand j'en ai besoin. Et je peux l'enlever quand j'en ai plus besoin. C'est-à-dire que je m'en sers quand je, j'en ai besoin. Voilà. Et si euh, vous voyez que votre Bluetooth est activé, il a pu être activé par une, app- par une application que vous avez téléchargée, comme la future stop Covid ou une autre, une application qui demande l'accès au Bluetooth pour vous connecter avec d'autres appareils, clavier, lunettes. Et là, Bluetooth, c'est un accès proche. C'est justement quand vous croisez quelqu'un d'assez près. Vous avez donc un, une connexion qui se fait et, et une récupération de données. Sur un autre téléphone. Et la Géoloc bah Là, ça fonctionne avec le Bluetooth. Ça fonctionne avec le Bluetooth. C'est un protocole à courte portée qui vous permet de connecter clavier, lunettes, euh, tout type d'appareil qui a besoin de se connecter avec votre téléphone. Euh, mais euh, vous pouvez vous-même gérer votre Bluetooth. Vous pouvez le désactiver. Il, n'a, il ne peut pas s'activer tout seul. C'est l'application qui peut le faire avec votre euh, accord, mais euh, vous pouvez également euh, vérifier qu'il n'est pas activé. Alors, Sitoi, des gamins qui ne se sentiraient plus incapables de mettre un masque quand ils ont un doute sur leur état de santé. Alors, euh, dites-moi... Isa, c'est une blague, connecté à Bluetooth, obligatoirement pour Covid. Vous savez pourquoi le gouvernement français, le secrétaire d'État au numérique, Cédric O, ont précisé qu'Apple euh, ne jouait pas le jeu, ou qu'il ne voulait pas travailler avec Apple Ce qui est absolument faux. Ce n'est pas le gouvernement qui décide de travailler ou de ne pas travailler. C'est Apple qui décide ce qu'il veut faire. Et c'est Google également. Le... le on est dans un cas précis où euh, le gouvernement français n'est pas très content qu'Apple, notamment Apple mais Google le fait aussi, qu'Apple mette, mette des euh, comment dire beaucoup plus de sécurité sur son Bluetooth. Apple ne permet pas l'utilisation d'une application quand elle est en arrière-plan. Puisque vous passez toute votre journée, la plupart de votre temps à utiliser différents types d'applications et que vous n'allez pas effectivement utiliser l'application Stop Covid euh, toute la journée. Vous allez donc passer sur une autre application. Le gouvernement aurait voulu que votre Bluetooth puisse fonctionner du matin jusqu'au soir en arrière-plan. Ce, que, ce qu'Apple ne permet pas de faire. Greg, tu nous dis dans la dernière mise à jour d'Apple, il faut absolument regarder les conditions. D'accord. Et le Wi-Fi Le Wi-Fi, je sais pas, je connais pas le Wi-Fi. Je peux pas vous dire beaucoup plus sur le wi Pour moi, le wifi fi euh... Autre chose. Là, c'est le Bluetooth. Ah, c'est une application qui... qui doit fonctionner avec le Bluetooth, parce que c'est une application qui permet de savoir quand vous croisez quelqu'un. C'est-à-dire, euh, vous croisez quelqu'un et vous pouvez récupérer des informations, comme quoi vous avez croisé quelqu'un qui, euh, qui a le stop, qui a le, le COVID, ou qui s'est déclaré comme euh, ayant le COVID pour ensuite euh, balancer cette personne. C'est une application de délation, en fait. Je pense que pour tous ceux qui collaborent, euh, c'est une bonne application. Si vous n'êtes pas une balance, ça peut vous déranger. Enfin voilà, en tout cas, je vous ai parlé de ces hackers qui, dès demain, et demain, on va avoir l'Assemblée Nationale qui va débattre du déploiement de l'application, qui pourrait sortir le 30 mai prochain. Dès demain, des hackers vont euh, chercher des bugs de sécurité importants. Et pour le plus gros bug, il y a jusqu'à 2000 euros à la clé. Et puis ensuite, vous allez avoir, dans un deuxième temps, le code source de l'application qui sera mis en libre accès. accès, Avec beaucoup plus de personnes qui pourront tester, dès juin, 15 000 membres de la communauté YesWeHack qui pourront partir à la recherche d'un bug à corriger. Dis-moi alors, Greg, le texte en tout petit que tu as lu quand tu as fait la mise à jour d'Apple. Dis-moi, il est édifiant, et je vais vous laisser, je vous remercie en tout cas. Merci vous tous, n'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, c'est également possible. On est donc le mardi 26 mai 2020, jour de confinement, de déconfinement numéro 16. On parle du stop covid de l'application qui va sortir en mois de mai, le mercredi, enfin le 30 mai. Dès demain, l'Assemblée nationale va parler de son déploiement. Pour savoir donc justement si euh, il est bon de sortir l'application et dès demain vous allez avoir des hackers qui vont la tester. Merci LinkedIn, merci Facebook, Twitch des lives, Twitter, YouTube. Greg, le texte en tout petit qui est édifiant. Bonjour vous tous, bonjour en vadrouille. N'hésitez pas, c'est toujours le moment du grand partage. Ça va couper, je vais vous laisser. Vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner est également possible. Tu regardes simplement, et qu'est-ce que c'est que ce petit texte édifiant Ah, toujours le texte en petit en général, tu nous dis. Mais quand tu m'as dit, le, non d'accord, c'est pas grave. N'hésitez pas à me positionner vos commentaires sous la vidéo si vous le souhaitez, par la suite, vous pouvez donc toujours continuer de vous exprimer sous la vidéo YouTube, sous euh, la vidéo LinkedIn, Facebook, sous la vidéo... Euh... Euh, des lives. Salut Silex, merci de passer sur des lives. Ça fait plaisir. T'as raté le live En vadrouille. Tu peux ne pas le rater, c'est tous les jours, 13h30. Même sans notif. 13h30, 14h15 pour une proposition dans le bonjour à la base. Spotify, Soundcloud, l'Apple Podcast. Vous avez des centaines d'émissions à consulter vous pouvez le faire, de nuit comme de jour. Je vous remercie et je vous laisse. A très vite, tout à l'heure, 18h25, pour un nouveau live. Et j'ai voulu justement vous parler de ce sujet parce que il nous parle de sécurité mais rien pour l'instant j'ai pas donc vu de mention sur la base de données qui va récupérer toutes ces infos qui sont passées par votre téléphone. Et on est souvent sur des effets d'annonce politique, et pour moi on n'est pas forcément sur des choses très très sûres. Là c'est certainement pour assurer toutes ces personnes qui vont souhaiter télécharger l'application. Merci la room, ciao, ciao